0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Un projet co-créé par Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center, notre SBL de podcastfactory.org. Et nous sommes ici à l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui nous accueille depuis 2007 chaque mois en présence de Patricia Mignonne. Et c'est une interview tribu zen. Patricia, tu prends le relais, c'est toi oui. qui mènes.
1: Alors ce soir, nous rencontrons Vincent Van Dorn. Et c'est intéressant et particulier parce qu'on a souvent affaire à des personnes qui sont des particuliers. Ici, on est dans le monde de l'entreprise.
0: Et il est incredible. Je le yes, vois sur son t-shirt.
1: Il est incredible. La
0: société.
2: Donc,
1: Vincent représente la, la coopérative Incredible Company.
2: Oui. Tu veux nous en dire quelque chose Oui, je suis là pour ça. Je vais vous <rire> expliquer Incredible Company belle compagnie donc c'est en effet une coopérative qui existe maintenant depuis euh, on va dire deux ans pour faire simple on va passer un peu les détails et qui propose aux entreprises des temps de midi qui font sens mmh. en deux mots en gros on a envie de notre mission c'est de, de créer de la, de la résilience via des moments de reconnexion à soi à la nature à ses collègues et de, de, des moments aussi de découverte de toutes sortes de choses qui sont liées au mouvement de la transition.
1: Donc la cible, là, ce sont les, les employés, les salariés des entreprises de Louvain-la-Neuve
2: Alors, non, pas uniquement. La, la cible, c'est les employés de toutes les entreprises de Belgique. D'accord. Il se fait qu'on a également un projet qui se développe très bien à Louvain-la-Neuve. D'accord. Et ce projet-là s'appelle l'incredible Oasis. Voilà. Et en fait, sur l'Incredible Oasis, ce qu'on fait, c'est qu'on a donc euh, développé un lieu qui est co-financé par, pour l'instant, une quarantaine d'entreprises du quartier ah, autour chouette. de cette Incredible Oasis. Et les entreprises qui co-financent eh peuvent offrir à leur personnel des activités qui font sens tous les temps de midi. Donc tous les temps de midi, on a des animateurs, des formateurs qui viennent parler une fois de permaculture, une fois d'apiculture... Hier, on a appris euh, à faire son pain soi-même en plein air, là, euh, pour l'occasion. Euh, Aujourd'hui, c'était la marche pieds nus. Voilà, tous les midis, il y a des, des, des activités qui font sens. On a pour l'instant un catalogue de plus de 85 activités mmh. qu'on qu qu fait tourner sur l'Oasis. Mais également, ces activités, on les propose... Dans, au cœur des entreprises, voilà. Donc on peut venir euh, voir une entreprise bruxelloise voilà. et proposer à cette entreprise une activité qui va avoir lieu, par exemple, toutes les semaines ou une activité tous les mois. Et c'est les employés de l'entreprise qui vont voter sur notre site Internet pour dire quelle activité ils veulent choisir dans notre catalogue.
0: Alors, j'ai un sujet « Autre podcast » et Charme Meetup, sur les passions au travail et les thèmes RH. Et je précise à ceux qui nous écoutent qu'en plus, ce type d'activité est reprise dans des programmes de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc c'est très intéressant pour les entreprises.
2: Voilà. Ah oui, complètement. Oui. C'est important à préciser. Oui, tout à fait. Les entreprises doivent même normalement gérer des risques psychosociaux. Voilà. Ils ne savent pas toujours très bien comment faire. Ici, on apporte une solution euh, clé en main. Ils peuvent s'abonner euh, chez nous. Et ça permet à tous ceux qui veulent déconnecter sur leur pause de midi et déconnecter, mais aussi euh, vivre des moments qui font sens. Parce qu'on hein, parlait du burn-out juste avant. Je crois que l'un des problèmes du burn-out, c'est la perte de sens. Oui. Et eh bien, ici, on permet aux employés d'entreprise de retrouver des moments qui font sens dans leur journée, mm -hmm. sur leur temps de midi. Donc, on ne vole du temps à personne. C'est généralement une heure de table qui n'est pas toujours utilisée correctement. Voilà, on propose euh, de faire des choses différentes.
1: Parmi les gens qui relatent leur burn-out il parle souvent justement de, de l'absence de sens, de l'impression de, de fonctionner comme un robot. Et donc, euh, il y a une dimension d'écologie personnelle que, que vous introduisez, que vous procurez aux personnes.
2: On essaye. On essaye. Mm -mm. On essaye aussi de, de montrer euh, aux gens qui sont dans leur train-train, dans le nez, dans le guidon, oui. euh, qu'en fait, il y a plein de choses passionnantes à découvrir liées à la transition. Voilà, moi, ben, faire, faire son pain, moi, hier, je l'ai fait pour la première fois. Ça fait des années que je rêvais de faire mon pain moi-même. Euh, mais quand on regarde une recette pour apprendre à faire son pain, euh, c'est... Enfin, on peut vite être découragé. Et en fait, euh, quand il y a quelqu'un qui nous le montre, qui nous montre le geste et oui. qu'on est à 15 à le faire mmh. en même temps, c'est vraiment génial. Oui. Et après ça, on a dégusté euh, On a dégusté ce matin <rire> et même mes filles ont aimé.
1: On comprend l'intérêt pour les salariés de participer à ce genre d'activité, mais l'entreprise elle-même, le boss, quel intérêt a-t-il à vous envoyer les gens
2: je crois que dans les entreprises, on fait face actuellement à, des, à une véritable épidémie de burn-out, déjà, mmh. qui commence à vraiment inquiéter. Si ce n'est pas l'épidémie de burn-out, c'est les gens qui démissionnent parce qu'ils disent « mais je ne trouve pas de sens à, à, à ce que je veux faire ici mmh. de ma vie ». Et donc, finalement, peut-être que juste rajouter cette petite touche de sens sur la pause au midi va permettre vraiment que les gens se sentent beaucoup mieux dans leur pompe en allant travailler. Oui. Voilà. Donc, par exemple, le, le lundi, si on est un jour passé par un boulot qui nous pesait un peu plus, le lundi, on n'a pas trop envie de se lever pour aller bosser. Ça peut arriver. Et eh bien, le lundi, on propose des activités plus bien-être. Méditation, on en parlait aussi juste avant, yoga, sophrologie. On fait des découvertes de toutes ces techniques-là. Euh, et donc, ça permet de se dire le lundi matin, ben, je vais quand même aller bosser parce qu'à midi, il y a un petit moment pour moi là, qui va être vraiment sympa.
1: Mm -hmm. Et... On s'aperçoit alors, ici, comme dans d'autres environnements avec lesquels, on est en, avec lesquels on est en contact, que les personnes s'adonnent à quelque chose qui est de l'ordre du faire, mais que ce sont comme des graines qui sont semées et qui vont peut-être pouvoir donner envie à la personne d'évoluer.
2: Ça, c'est une, une formule que, que j'aime beaucoup utiliser. Nous, enfin, et moi, je, je le vois vraiment comme ça. J'ai l'impression qu'on qu a créé un, un outil, donc cette coopérative, mm. pour moi c'est un outil qui nous permet de semer des petites graines de la transition à voilà. la tête des gens, et ces graines, eh bien, on, le voit, enfin, on le voit et on le sent à titre personnel mm. aussi, elles ne font que, que grandir une fois qu'elles ont été semées. Quoi. Oui. Et je pense que
1: ce sont des graines d'amour, aussi d'amour de soi.
2: Mais ben Oui, parce qu'il faut, il faut pouvoir prendre du temps pour soi. Voilà. Et, euh, et ce temps de midi, cette pause de midi, ça va être du temps pour soi.
1: Et certainement se reconnecter à l'enfant en soi, l'enfant qui est toujours là. Et faire des choses qui sont gratuites, qui ne sont pas rentables. mais euh, C'est dans ce sens-là que je dis gratuites, mais qui en même temps sont très enrichissantes parce qu'elles mettent la personne en contact avec son essence.
2: Oui, c'est vrai. Euh, par exemple, aujourd'hui, on, on organisait, une, euh, comme je le disais tout à l'heure, une découverte de la marche à pieds nus en mmh. pleine nature, en pleine conscience. Oui. Il ne faisait pas très chaud aujourd'hui. J'avais l'impression qu'on n'allait euh, pas avoir tellement de participants. Finalement, ils étaient là, les participants. Et donc, ils, étaient, ils, ils sont venus parce qu'ils... Parce qu ils se rendent compte qu'il est temps de prendre soin d'eux, quoi. Mm. Pour se dire, euh, j'ai lu dans un bouquin que c'était très bon pour euh, l'organisme, oui. pour euh, se reconnecter à la Terre, oui. de marcher pieds nus, euh, en pleine conscience, et qu'ils se disent, bah, euh, il fait 12 degrés aujourd'hui, mais je vais aller le faire. Oui. C'est vraiment qu'il y a une conscience du fait qu'il faut prendre soin de soi et se reconnecter vraiment au sens propre, à la nature. Alors, vous vous
1: êtes organisé en coopérative pour l'instant, tu as dit tout à l'heure que vous offriez 85 activités. Oui. Euh, quelles sont ces activités Enfin, quelques-unes, hein, peut-être pas les 85. Alors, donc, oui, non, Ça on est
2: 85. <rire> je, avoir, euh, sur, je crois qu'on est capable de retenir seulement 7 éléments dans une <rire> liste. Alors, ne me demandez pas 85. On a commencé, en fait, à faire des, des potagers d'entreprise et des formations à la permaculture voilà. dans les entreprises. Donc, on a des, des clients qu'on accompagne à Bruxelles, en Wallonie, chez qui on offre cette possibilité d'avoir un accompagnement, des formateurs en permaculture qui viennent dans l'entreprise et on gère le potager, on leur apprend les techniques de la permaculture. Ensuite de là, on a commencé à faire des, des activités de cours de cuisine, euh, cuisine saine, enfin voilà, on essaie de pas faire le cours de cuisine... Euh, L'idée, c'est pas d'apprendre à faire un hamburger euh, le même que Quick. C'est d'apprendre à faire de la cuisine qui va nous faire du bien. On fait des balades en forêt, de la méditation, du yoga, ça j'ai déjà dit. On, on va on va faire des ateliers autour des nouveaux modes de gouvernance des entreprises, d'organisation de, 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 de réunions comme la sociocratie par oui. exemple. On le va spirale faire dynamique. Oui, on, on va faire des, des formations sur euh, euh, la prise de notes visuelles, sur euh, le, le mind mapping. Là, je parle des, des, des choses qui, qui sont généralement... Euh, c est, c est des, ça, c'est vraiment les aspects qu'on entend déjà. Les entreprises sont ouvertes à, à, à découvrir ces choses-là parce qu'elles entendent que, oui... Euh, ça peut être des techniques qui, sont, qui peuvent être très efficaces pour elle. Pour l'entreprise aussi. Pour Donc, ce n'est pas seulement au bénéfice de la personne, voilà. c'est aussi au
1: bénéfice de l'entreprise. C'est
2: ça. Donc, en fait, nous, on essaye de pouvoir à chaque fois démontrer à l'entreprise que oui, elle a aussi intérêt à ce oui. que ses employés participent à ça. Par exemple, on va faire un débat sur l'entreprise libérée. Mmh. Imaginons un, un patron d'entreprise qui, qui entend parler de l'entreprise libérée, qui aimerait tellement que son entreprise euh, à puisse, la mode, hein. qu puisse passer euh, à l'entreprise libérée. Il a envie de casser... Toute sa hiérarchie, mm. mais euh, il a très très peur. On oui. peut s'imaginer qu'il a très peur d'en parler, à, justement à sa hiérarchie, parce que, enfin, à, à, à l'arbre qui a constitué en dessous oui. de lui, parce que ça, ça peut faire peur. Et donc, on pourrait imaginer que ce patron-là dise. Tiens, je me suis dit qu'on pourrait faire un team building ensemble tous mmh. les mois. Euh, voilà le catalogue des activités, choisissez par vous-même. Et si là-dedans, les employés choisissent l'atelier le, le, sur l'entreprise libérée, il va pouvoir sentir euh, ce, que, ce que son équipe va penser de tout ça. Mmh. Et peut-être que ça va être le, la graine semée dans l'entreprise qui va faire naître cette idée-là. Donc certaines entreprises sont comme abonnées ou elles sont coopérantes alors, je ne sais pas Ou si c'est si nous qui avons inventé le terme, <rire> si d'autres l'utilisent, il faudrait que je vérifie. On propose du slow team building. C'est l'idée que faire un team building une fois par mois, tout simple, pendant un temps de midi, mais un temps de midi qui fait sens, ça va être plus efficace que d'aller faire du, du karting en fin d'année, et puis de tout mmh. se saouler après au restaurant, mmh. parce que ça, on l'aura sans doute oublié. Ça va être sympa, mais on l'aura oublié mmh. un mois après, euh, les tensions seront revenues. Mmh. Tandis que hum, si on se réunit deux fois par mois, une fois par mois, dans la salle de réunion, dans le jardin ou dans le bois d'à côté, mmh. euh, pour avec un animateur qui va nous, nous faire déconnecter complètement des thèmes habituels de l'entreprise, oui. mais qu'on va pouvoir, on, on va pouvoir donc faire des choses complètement différentes avec ses collègues. Et puis, ça va percoler si on le fait de façon récurrente. Voilà, c'est ça, oui. ça. Ça va petit à petit changer la mentalité au sein de l'entreprise.
0: Tiens, Vincent, est-ce que euh, cette offre, elle n'est pas un peu en surabondance pour l'instant, justement, dans certaines entreprises Qu'est-ce qui va faire que ton approche est, est différente, justement
2: euh, je ne crois pas qu du tout qu'elle est en surabondance. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, vont faire deux ou trois choses pour un peu euh, se dire OK, elles prennent soin de leur personnel. Par exemple, elles vont dire On offre un cours de yoga à tous les employés qu'ils souhaitent. Alors, ben, je, trouve, je trouve que c'est sympa, mais en fait, ce n'est pas suffisant parce que le cours de yoga, il ne va pas intéresser tout le monde dans l'entreprise. Et donc, il y a, a peut-être 10% des gens de l'entreprise qui vont, qui vont y aller. Nous, ce qu'on va proposer, c'est une offre où on va pouvoir toucher un peu à tout de façon à ce que tout le monde dans l'entreprise puisse sentir que l'employeur s'occupe d'eux. Euh, s'occupe d'eux, ça, ça j'aime pas la, la, la tournure, c'est plutôt que l'employeur propose aux employés, des, des formules qui vont permettre un épanouissement personnel, une reconnexion à soi, aux autres, à nature, soit en temps de midi. Et, je, et ça va, nous, notre but, c'est de faire du bien profondément. quoi n'est pas, pas du tout de quelque chose de cosmétique. Donc, euh,
0: C'est la diversité, le mot-clé. La diversité, diversité absolument.
2: Ça, une entreprise qui, qui va venir euh, nous commander un abonnement de slow team building, elle est assurée que, tous les employés de la boîte normalement devraient trouver dans nos 85 activités des choses qui vont leur plaire. Donc c'est plus d'ordre systémique au bout du compte. Mais je euh, sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire Mais par là. Mais c'est
1: plus euh, euh, c'est plus d'ordre écologique au sens de c'est plus global. Ça bénéficie à la fois aux personnes à l'entreprise. Ça a pour effet de ces choses faites ensemble, ça sur la durée qu'ils inscrivent sur la durée, ça crée une émergence en fait. Ça crée une relation nouvelle une estime un rapport d'estime différent
2: et des et un engagement différent des entreprises gens... qui vont qui vont amener une autre dynamique euh, dans l'entreprise donc je suis tout à fait d'accord oui en effet donc ça crée en... une entreprise
1: résiliente en fait
2: ah, ça, c'est vraiment notre but ultime, oui. c'est de créer des, des, des groupes, des communautés plus résilientes parce qu'elles auront appris à, à vraiment... Déjà, elles auront appris des, des techniques, donc des techniques comme, voilà, par exemple, la pleine conscience. C'est très... Je crois qu'une entreprise où 50% des employés pratiquent la pleine conscience. Oui. Eh bien, ce sera certainement une entreprise qui va tourner mieux, selon oui. moi. Si, en plus de ça, ils sont capables d'être autosuffisants un jour pour leur production alimentaire, oui. eh bien, ça va être sympa. L'entreprise oui. qui va pouvoir dire à ses employés, venez travailler chez nous, chez nous, on fait nous-mêmes nos légumes et on les mange ensemble tous les midis. Oui. Eh bien, c'est quand même un argument qui est, à mon avis, un argument de poids oui. pour certains... Enfin, qui, pour l'instant, n'est peut-être pas du tout un argument de poids, mais moi, je pense que ça pourrait devenir un argument massu.
1: Oui, et Je pense aussi qu'en étant dans un mode d'interaction plus, plus systémique, où l'information où circule plus, où la hiérarchie est moins prégnante, on prend du feedback chez tout le monde et ça fait vivre le système. Ça entretient la vitalité du système.
2: Oui mais on, on, le voit, on, le, on le voit très fort dans ce projet. C'est vrai que c'est un projet qui, qui permet de faire plein de choses, qui permet de, 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 de vraiment aller creuser dans, dans, dans tout plein de, de domaines qui permettent, à mon avis, d'améliorer le monde. Mmh. Et en fait, on sent très, très bien qu'il y a vraiment beaucoup de gens pour l'instant qui ont envie de faire en sorte que les choses tournent plus rond, ou mmh. moins carrés en tout cas, et qui donc, une fois qu'on propose un projet ambitieux pour essayer de vraiment changer les choses, il y a très vite beaucoup de gens qui veulent se rallier à ce projet. C'est comme ça qu'on a très régulièrement, toutes les semaines, des nouveaux formateurs qui nous proposent des nouveaux ateliers. Mm. Et c'est très, très bien parce qu'on euh, a envie de pouvoir répondre à beaucoup d'entreprises euh, qui vont nous demander des ateliers en néerlandais, en anglais, en français, mm. qui vont nous demander des ateliers euh, le mardi 23 décembre euh, de 14 à 15. Et il faut qu'on ait le formateur qui parle la bonne langue, qui fait le bon atelier ce jour-là, parce que ça, c'est ce, ce à quoi les entreprises ont été habituées. Oui. On claque des doigts, on a ce qu'on veut. Oui. Et donc, finalement, même dans la transition, on doit essayer quelque part de pouvoir leur offrir ça, si on veut pouvoir leur parler. Oui, Et oui. c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'animateurs de, de, qui vont être amenés à, à rencontrer euh, ce monde de l'entreprise.
1: Au niveau de l'entreprise, c'est un système extrêmement vertueux parce que cette, cette notion, cette, ce principe de résilience que vous introduisez dans l'entreprise, c'est intéressant pour tout le monde. C'est vraiment un, un principe win-win. Parce que pour les entreprises, c'est pénible de perdre leur euh, talent. Et pour les personnes, c'est pénible de se sentir en tension, de perdre sa vitalité, sa joie de vivre parce qu'on est, on est mal.
2: En fait, ce dont on, on, on s'aperçoit actuellement, c'est qu'il y a une énorme, un énorme écart entre... Euh, ce que la plupart des entreprises poursuivent comme objectifs mmh. et les objectifs personnels des gens. Oui. Et ça, il est, je crois que notre, notre projet permet aux employeurs et aux différentes personnes qui constituent les hiérarchies dans les entreprises, ça leur permet de petit à petit prendre conscience qu'en fait il voilà, y, a, y, a y a des gens qui ont cinq personnes en dessous d'eux oui. et qui nous disent tiens mais je suis vraiment surpris euh, de voir comme ils sont passionnés par cet atelier mmh. euh, sur la fabrication du pain, sur la à pleine conscience, euh, sur cette balade en forêt, ils ont mm. tous dit oui, ils ont l'air d'adorer. En fait, c'est des thèmes qui sont encore un peu tabous dans l'entreprise. Mm. Et tant qu'ils restent tabous, eh bien, les gens se sentent complètement déconnectés de l'entreprise. Une fois qu'on amène ces sujets sur la table et qu'on s'aperçoit que son collègue avec qui on travaille presque tous les jours pratique le zéro déchet à la maison... Et ça, ça, ouvre des discussions incroyables. Et oui. là, tout d'un coup, euh, en fait, ils n'osaient pas en parler, mais ils le font tous les deux. Oui. Et, et tout d'un coup, les liens ça se recréent. Lien. Ben oui. voilà. Donc, il y a vraiment ce, ce, ces thèmes de la transition sont encore un peu tabous dans le milieu euh, très euh, capitaliste des entreprises. Oui. Et je crois que ça, il faut le casser. Et donc, no, no, nos ateliers permettent d'ouvrir, de, de délier les langues. Oui. voilà.
1: C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, règne encore, quoi qu'on s'en défende, le modèle tellurien, hein, où les gens sont considérés comme des machines. Mm. Hein, donc, ils ont, on fonctionne avec euh, le cerveau droit, euh, comme on dit. Ce plus, ça n'est plus réel, comme euh, c'est une image. Hein. Ouais. Euh, et du coup, ben, l'émotionnel, il, euh, il est mis au placard. Et ce que vous faites, c'est rapatrier l'émotionnel, rapatrier les autres dimensions de la personne.
2: Et du sens et du, du sens, sens parce, que, parce que voilà, ça c'est très difficile quoi pour les entreprises de montrer qu'il y, qu y a du sens dans leur, dans leur projet d'entreprise. Mmh. Et donc c'est vrai qu'il y, y en a certaines qui vont, qui vont euh, se rabattre derrière, un, prendre un abonnement chez nous pour dire voilà, mmh. il y a du sens chez nous. Oui. Au départ, elles ont juste mis leur signature sur un monde de commande, oui. mais le sens va finir par arriver oui, avec ça. tous les ateliers qu'on va faire. Voilà. C'est une émergence, il y a est quelque une, chose qui émerge. Est une, oui. Oui, oui. Et puis on crée toute une nouvelle énergie dans l'entreprise. Oui. Et... Voilà, on, sent, on sent vraiment que, que les, les participants des activités adorent et se disent « Mais pourquoi il n'y avait pas ça plus tôt ?» wow. voilà, et, euh, et donc ça, c'est vraiment très gai. Pour l'instant, on est juste en train d'essayer d'organiser notre coopérative pour, pour être le plus efficace possible et réussir à semer le plus de petites graines de mmh. transition possible dans la tête d'un maximum de personnes. Et donc pour ça, on doit étendre notre réseau. Euh, on fonctionne un peu avec, euh, avec cette, euh, cette cette logique de croissance mmh. d'une start-up, même, même si je n'ai pas du tout envie que ce soit pris comme un gros mot, oui. l'idée c'est de se dire on a envie d'avoir de l'impact euh, à, à relativement grande échelle, on a envie que notre modèle soit copié. Oui, oui il faut euh, une vision. Hein. Voilà. Oui. Euh, C'est pour ça qu'on espère ouvrir des nouvelles Incredible Oasis oui, dans, les, dans les temps qui viennent. C'est pour ça qu'on va faire un appel à coopérateurs important ici au mois de décembre et essayer d'avoir de plus en plus de gens qui, qui viennent nous soutenir par leur énergie, par leurs moyens financiers aussi, parce qu'il en faut pour démarrer un projet comme ça. Oui.
1: Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec Incredible Company
2: ah bien, on est très accessible, c'est très facile. Il y a, on, a, on a des sites internet, c'est incrediblecompany.bio. Ça, c'est principalement pour toutes les activités qu'on va venir faire dans vos entreprises. Oui. Et puis, on a incredibleoasis.bio. Ça, c'est pour les entreprises qui ont envie de venir faire des activités chez, euh, chez nous. Donc, quand je dis chez nous, c'est plutôt sur l'Incredible Oasis qui se trouve à Louvain-la-Neuve, voilà. juste euh, entre l'Axis Park, le Cercle du Lac euh, et le parc scientifique de Louvain-la-Neuve, dans le jardin de l'imprimerie de la Siaco. Donc, ce que, les, ce que les gens peuvent faire, c'est euh, convaincre leur, euh, leur hiérarchie de, de, de s'abonner à ce type d'activité. Nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi, euh, sur Facebook, sur Instagram. Et on cherche aussi toujours des, des bonnes volontés qui ont envie de nous aider à gérer tous ces réseaux sociaux. <rire> Donc euh, message est lancé. Oui, le message est lancé. Merci. Merci Vincent. Merci à vous.